0: 好，欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么从这个王莽亡了以后到刘秀称帝，我们大概可以看出几个问题出来。刘玄明明可以成功的，要么赤门也可以成功的，为什么后来的拱手让给了刘秀呢？你刘玄进了长安当了皇帝，稳住了。外面的军阀势力，其实呢，就是流寇势力都不是很强。刘秀也是你的人。如果刘玄有智慧，懂得借这个机会号召天下，啊，好好用人，勤于政事，赏罚分明，社会安定，发展经济都没事结果不是天下还没有完全抵定，就贪图享受了。我们人最怕就是这样，稍有一点成就就忘了自己是谁，沉迷在酒色里面，不管朝政，这怎么不亡国呀？这真的被大禹说对了。大禹的至理名言：“来日必有因好酒色而亡其国者。”来日必有因好女色而亡其国者，来日必有因好游乐而亡其国者。这可是大禹当时的大名言啊！大禹为什么讲这个话？因为大禹在拥有天下以后，大禹这个人能够成功，我们都知道他自律很严格，管理自己管理的非常严。就在朝中有一次，人家送酒来了，哇，那酒是好香啊！大禹呢，就拿勺子喝了一口，这么好喝啊！连喝三口，他突然想到了，拿起剑把那瓮酒打破了。他说了：“我也向律己这么严格，因为喝到这个酒好喝，我居然忘了我在主持朝政，我沉迷在酒里面了。我律己这么严的人，都会沉迷酒，何况是？”律己不严的人，所以来日必有因好九色的王其国者。第二次，人送美女来，他看到美女，却忘了自己在主持朝政，啊，昏了。突然醒来，来人，把这美女立刻送回去。将来再有送美女者，斩。为什么？他说了，我大于律己这么严格。上且看到这个美女，有的昏了几分钟，啊！何况将来那一些律己不严的国君，所以必有因好女士而亡其国者。这第二句。还有一次，他去打猎、去游乐去了，就类似我们现在高尔夫，砰，一杆进洞，不得了了，就忘了自己自己尤其是天才，连玩三天，忘了处理朝政，最后他把杆折掉了。哎呀，我律己这么严啊，都会因为游乐而忘啦。来日必有因号游乐而亡其国者。所以大禹的三句著名言，完全应在刘玄的身上。可赤眉进来后呢，胡屠旦这些将领却重蹈刘玄的覆辙，没有看到刘玄是怎么亡国的。所以才让刘秀有机可乘。反观刘秀呢，哎呀，立于就严格呀。不但这样子，刘秀用人又用得好，邓禹啊、马援、冯毅，啊、耿弇，一大堆好将领都在他身边，人才都集中他这儿来。我们管理学上有一句话。资金跟人才往哪里集中，哪里必定是赢家。二零年代资金人才往美国集中，创造美国；你看，五零年代往苏联集中，创造苏联；六零年代往日本集中，创造日本；这个八零年代往韩国、台湾集中，创造韩国台、台湾；九零年代以后呢，往大陆集中，创造中国大陆。所以资金和人才往哪里集中，哪里必然兴起。而这个时候，资金、人才、所有一切往河北集中，创造刘秀。人不是呆子哎，我为什么往那里集中？嗯，我们去想一想吧。嗯、啊，梁勤是择木而栖呀，它不会乱跑。就因为刘秀的政策的正确，啊，所以才赢得了民心，他成功了，啊，所以刘秀得了天下，才创造了我们中国历史讲的光武中兴。而刘秀这个人用人啊，又很会看人，我们再举几个简单的例子，嗯、啊，当然他有一个武将大将军叫马援，各位听过吧？这个什么什么。哥哥什么国师的那位马援，这个马援教子非常严格。刘秀得天下的重要将领，其实就是马援。这个原著的援，他有两个孩子，一个叫马严严厉的严，一个叫马敦敦厚的敦。他这两个孩子有个最大问题，喜欢当奉青。我想说凤，那奉青喜欢批评朝政，批评哪个人不行，批评哪个官员。天天骂人的，骂朝政，骂政策，骂人。我们叫愤青。其实当愤青可以。我常讲，人马年先当愤青，我们对朝政不满意，你骂一骂可以。可骂归骂，你有没有能力提出解决的方案？不要为反对而反对嘛。如果你有能力提出更好的解决方案，不是更好吗？可是我们现在看看包装杂志翻开，都是批评的多，而不是提出解决方案。我们欢迎你批评，但是你要能提出解决方案。既然提不出解决方案，光骂人有什么用？所以马原知道他两个孩子有这样的问题，而且这两个孩子有个特征啊，对钱财他不是很重视，结交了天下的侠义之士。文学上叫侠义之士，讲难听一点，什么东西？哦、oh, ，对了，黑道了。结交很多这样的朋友，啊，所以马云给他两个孩子写信，他这样说：“我希望你们听到别人的过失，就要好像听到自己父母的名字一样。什么意思呢？耳朵可以听，但口不要去批评，不要去说。”我们当孩子听到父母的名字，你可以听啊，但谁喊父母是喊名字的？只能喊爸爸妈妈呀，哪有直接喊名字的？嗯，所以就像听到父母的名字一样，你可以听，但是你嘴巴不能乱说呀。嗯，这个喜欢议论朝政、议论别人长短、妄加批评时政，我很厌恶这种事情啊。嗯我告诉你，我宁可死，也不要听到你们讲这些事情，有这种行为。有能力，你们提出政策，提出方案，而不是光批判。啊，所以我跟你们举两个例子。那么举什么例子呢？哎呀，我们时间又到了，只好留到下一周给各位继续分享。